0: 夜雪马青时间，前段时间跟大家说炒鞋，今天来说说炒盲盒。你是不是也不知道盲盒是什么？我是看了这个新闻，看了相关报道，我才知道，算是被科普了一下什么是盲盒。什么是盲盒呢？就是说买的时候你不知道它是什么，只有你买回来拆开之后，你才能看到盒子里面是什么。呃，盲盒基本上里面装的是什么呢？就是成套销售的玩偶手办。在某交易平台交易盲盒，最热门的款式从59元涨到了2000多元，涨了39倍。二手交易平台当中啊，说有一个60岁的玩家一年花费了70多万去购买盲盒，说是还有一对夫妇四个月花了20万，听上去就特别不可思议，是吧？呃，所以有人就警告说，比炒鞋还要疯狂，盲盒的炒作，大家千万千万不要盲目。这是《新京报》的一篇评论。新报《新京报》评论说呢，说一些不再年轻的八零后、九零后群体可能对盲盒感到陌生。所谓盲盒呢，里面通常装的都是些动漫啊、影视作品的周边，或者设计师单独设计出来的玩偶。盲盒上面没有标注，所以呢，它确实带来了某种不确定性。而心理学的研究表明，不确定的刺激会加强重复决策，因此一时之间，盲盒呢就成了让人上瘾的东西。那从这点上来说，这和买彩票。有点相似，有那么点儿赌运气的成分。从上游的 IP 设计到中游的零售，再到下游的二手交易和玩偶改装，这个产业链已经非常的成熟了，而且市场空间巨大，也就有很多人在不断的掏空口袋。如果从纯市场的角度看，作为一种由来已久的商业模式，买卖双方也是自由交易，这没什么不妥当的。但是其中的一些问题是值得留意的。首先，盲盒成瘾，说到底也是源于一种赌徒心理。而且，购买过幸运盒子之类盲盒的消费者可能会发现，盲盒当中包含的一些物品也有可能是山寨产品。不久前，炒鞋话题引发了广泛的热议。它和盲盒经济类似的一个地方就在于，价格不断飙升的鞋子和玩偶都是基于收藏的文化潮流，人为制造稀缺性，误导消费者，同样可能在盲盒经济衍生的二手交易市场上上演。那值得注意的是，盲盒经济的受众很多是涉世未深的未成年人，他们对市场风险的识别能力其实更低。因此，在被刻意夸大的中奖概率吸引，不断投入金钱去购买盲盒以博得心仪的玩偶，认为可以保值升值，很可能是被套路和被收割了。不过呢，也有人认为，把盲盒的这种呃热潮类同于什么其他的那种炒作，可能有点夸张了，有点杞人忧天了。在荔枝视频上有一篇文章说，盲盒很难炒作。盲盒其实是一种消费，疯狂的玩家毕竟是极少数，炒出来的价格也没有很夸张。大多数白领就是下班了心情好，咱们抽个盒子吧，或者呢就是直接在闲鱼上买一个高价的稀缺款式，也不过就是花上两千块钱买个心头好，它和一个名牌包包的价格也差不多，意义也差不多。盲盒的火爆其实是在于发现市场的一个盲点。它一直存在于人们的需求之中，只是一直没有被发现，直到最近被发掘出来，所以才变得火爆。80后从小就受到过这种商业训练，这篇文章就提醒我们说， 80后可能还记得，同学们总是冲到小卖部去买那种小浣熊干脆面，不仅美味，里面的卡片也很好玩收集这种卡片成了很多人人生的第一次收藏。家住杭州的余先生上小学的时候呢，就收集这个小浣熊卡片。当年花十块钱从同桌手里买来的限量版卡片，不久之前卖出了两万六千块钱的价格。那这些吃小浣熊干脆面的孩子再小一些的时候呢，他们喜欢的是一种叫神龟酸梅粉的东西。小小透明塑料袋里装着一种酸甜的粉末。很多人买这种零食，除了喜欢它的味道，更重要的是因为每个袋子里头有一把不同造型的勺子。不同的造型有不同的意义，不同造型出现的概率也不同，又产生了不同的期盼。那再往前数呢，就是洋画了。那个时候的孩子是把那个买来的洋画裁剪好放在地上，然后用手去拍，拍对方的洋画。如果拍翻了，那就变成了你的战利品。所以，尽管每次拍的手疼，但是还会有很多孩子越玩越上瘾。再往后呢，纸片又变成了不干胶贴，什么太上老君也变成了擎天柱、威震天。市场上的交换体系呢，也迅速建立起来了。比如说，一张威震天约等于两张红蜘蛛，一个大力神组合约等于两张钢索。一切都是如此的相似。一套盲盒中不同款式的概率不一样，概率小的价格就高。盲盒中的商品的不确定性又带来了刺激，而盲盒的成套性又激发了玩家收藏的欲望。从这个意义上说，如今的盲盒其实就是当年的小浣熊卡片，当年的不干胶贴，它们本质上都是源于同一种需求。而这种需求来得快，恐怕去的也快。它给现代人带来了一点小乐趣，而一切又都在可承受的范围之内，所以即便有些时候呢，有一些款式价格高一点也无伤大雅。